0: É necessário vivermos afiando a espada. A palavra de Deus é a única espada que o Espírito Santo conhece e que o Espírito Santo possui. Em Efésios, capítulo 6, 17, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, mas o apóstolo, apóstolo que escreveu aos hebreus, capítulo 4, versículo 12, também reafirma isso. Se não sabemos manejar bem a espada... A espada do Espírito Santo é sinal que não estamos a treinar com ela. Um homem e uma mulher de Deus devem manejar bem a espada, serem conhecedores daquilo que as Escrituras dizem. Ah, e se não soubermos usá-la, com certeza não conseguiremos vencer nenhuma batalha espiritual de forma legítima. No deserto, Jesus venceu a Satanás pela Palavra. Mas lembrem que o Satanás também usou a palavra. Então, foi uma disputa de espadas. Mas quem possuía a espada mais afiada e os dois fios afiados, venceu. E quem venceu? Foi Jesus. Então, como então venceremos o inimigo se não sabemos manejar bem a espada do Espírito? Se não soubermos manejar essa espada... Como o Espírito poderá lutar por nós? Jesus venceu os argumentos de Satanás através das Escrituras. Jesus brigou com a espada que ele possuía. E Satanás também. Venceu a batalha quem possuía a espada mais afiada. Jesus não venceu como Deus, mas como alguém que em consagração, em jejum, e conhecendo bem as Escrituras, sabia e entendia do assunto. Então Jesus venceu como homem, filho do homem, mas sabendo manejar a palavra, manejar a espada. O apóstolo Pedro conquistou quase 3 mil vidas com apenas uma mensagem embasada nas Escrituras, mas cheia do Espírito Santo, em Atos, citando referências proféticas antigas e registros bíblicos da Torá. Mesmo sem ser formado, ter uma formação acadêmica, sem ser um conhecedor letrado, mas ele sabia o que conhecia e o que falava. A unção foi apenas o que gerou a conquista. Atos, capítulo 2, versículos 16 e 17, diz Mas o que ocorre é que foi predito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, dizia Vé, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os velhos ainda terão esperança. Conhecer a palavra de Deus é muito importante. É mais do que isso. É necessário. Mas examiná-las, estudar sistematicamente, corretamente, é indispensável. Ninguém vence batalhas espirituais... Com engano, com mentira Observe Satanás usou a palavra Para vencer os argumentos Contra Jesus Mas ele distorceu a palavra Ninguém vence Com heresia Ninguém vence Com doutrina de demônios Nós precisamos conhecer A verdadeira palavra de Deus Aquela que é Apresentada Pela ótica de quem a redigiu, de, de quem a citou, de quem a inspirou. Quando conhecemos a doutrina corretamente, a palavra corretamente, nós vencemos todo engano. Um sinal nobre da igreja de Atos era a perseverança na doutrina dada a eles pelos apóstolos e pelos profetas. Atos, capítulo 2, do 42 ao 47, isso fica muito nítido. Não tem como fugir da verdade escrita. Mas a igreja de Atos possuía um poder sobrenatural, porque eles viviam sempre preparados, com a espada afiada para qual fosse a batalha que eles fossem enfrentar. Eles não lutavam na carne, eles lutavam no espírito, e no espírito eles venciam. Alguns pontos são nítidos na igreja de Atos. Um povo que perseverava na doutrina, na doutrina dos apóstolos, dos pais apostólicos da igreja. Um povo que possuía a comunhão tanto na ceia na Eucaristia como a comunhão na justiça social e a comunhão de viverem sempre juntos os irmãos em harmonia, singeleza. Eles tinham um hábito constante, diário, mais de uma, duas ou três vezes diariamente da oração da contemplação do Evangelho. Por isso, os sinais eram tão comuns em, seus, em seu meio. E eles eram congregáveis, aqueles que estavam em assiduidade na comunhão, em torno da palavra meditada, explanada, E eles se congregavam diariamente, ou no templo, ou nas células, ou apenas simplesmente no partir do pão, na alegria de estarem juntos os irmãos. Eles tinham o hábito de possuir a graça de estar junto. Mas também eles tinham o hábito de possuir um belo testemunho entre os inimigos. Eram adoradores, tinham uma prática da adoração. Eram pessoas tratáveis, discipuláveis, mas que cresciam e evoluíam como crentes. Eles não mantinham a mesma postura de quando se convertiam. Não, eles evoluíam, eles possuíam um progresso, mas também eles criam na doutrina porque eles esperavam que vé, através do Espírito Santo, acrescentassem à igreja os que haviam de ser salvos. Eles faziam a parte deles, mas deixavam a parte de Deus por conta de Deus. E a igreja crescia em graça, em número e em poder. Nesse dia, aonde você estiver, ou dirigindo, ou deitado, ou sentado na sua casa em algum lugar, ou à mesa, ouvindo esse áudio, esse podcast, e comendo, eu quero lhe dizer uma coisa. Independente de onde você estiver, assim como os crentes de atos dos apóstolos, você é um homem e uma mulher de Deus. E o Espírito que repousa em você é o mesmo que desceu em Atos 2. O Espírito dos carismas de Deus, que trouxe dons, graça, poder e autoridade. E, acima de tudo, gerou neles um testemunho que, ainda que os homens não aceitassem e não gostassem, eles se curvavam diante daquilo que Deus fazia na vida dos homens e dessas mulheres e através deles. Que o Senhor te abençoe aonde você estiver. Se você quiser orar comigo, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai das luzes, nosso Senhor. Eu oro nesse momento com esse discípulo, essa discípula que está junto conosco. Que o Senhor possa os abençoá-los de maneira poderosa. E que aonde eles estiverem, sejam alcançados pelo teu favor que o perdão, que a graça e que as misericórdias infinitas estejam sendo estendidas sobre eles, sobre mim também, e que as possibilidades que somente o Senhor pode nos proporcionar estejam também liberadas em céus abertos sobre a vida de todos nós. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, porque assim Ele nos ensinou. E abençoamos a todos. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz.